0: Hey lieve luisteraar, hoe houd jij je brein gezond en gelukkig in deze drukke, snel veranderende wereld? In haar bestseller Overprikkeld Brein biedt Brain Balance expert Charlotte Labé concrete handvatten waarmee jij binnen 10 weken meer rust, balans en energie ervaart. Al meer dan 130.000 mensen zijn overtuigd. Overprikkeld Brein is online en bij de boekhandel verkrijgbaar. En dan gaan we nu door naar de podcast.
1: Zo'n klein dingetje vinden we al heel erg, worden mensen heel boos. En nu gaat het opeens over gender, over man-vrouw. Dat is iets wezenlijks. Als er een kindje wordt geboren, is het eerste wat gevraagd wordt... is het een jongetje of een meisje? Het is een soort focus die we hebben om de wereld te ordenen. En daar wordt nu aan gemordeld. Dus kan je je voorstellen, als de, als de N van Pannenkoek al zo'n probleem is... hoe ja. groot dit is. Welkom bij Lieve Frank. Een podcast... Waarin ik brieven beantwoord over dilemma's in het leven. Jullie brieven. Met hulp van filosofie geef ik een ander perspectief op kleine en grote problemen. Ik ben filosoof en auteur Frank Meester.
0: En ik ben Rachel van der Pol, host van deze podcast.
1: Met deze podcast hopen wij het leven lichter te maken, of in ieder geval een beetje. Vandaag behandelen we de brief van Priscilla, die niet snapt waarom transpersonen zoveel agressie oproepen. Rachel leest de brief voor.
0: Lieve Frank, ik merk dat van alle mensen die gediscrimineerd worden... transpersonen met de meeste agressie te maken krijgen. Het lijkt wel alsof mensen zich persoonlijk aangevallen voelen... door het feit dat iemand niet in de bestaande hokjes past. Maar niemand heeft daar toch last van? Als cispersoon kun je toch gewoon blijven wie je bent? Jij hoeft je toch niet aan te passen... Waarom doen mensen zo moeilijk over gender? Ik begrijp het echt niet. Kun jij me dit uitleggen? Veel groeten. Priscilla da Silva.
1: Ja. Korte brief. Korte brief, ja. Relevante vraag. Maar een heel goede vraag. Ja, het is iets waar ik, waar ik ook heel veel over na heb gedacht eigenlijk. Waarom dat, is dat, dat toch denk, zo? Jij
0: denkt over alles heel veel na. Ja.
1: <laughs> heel veel dingen waar ik niet over nadenk. Maar inderdaad, waarom maken mensen zich daar zo ontzettend boos over? Want dat is inderdaad wel zo. Um, Volgens mij heeft het te maken met het feit dat hoe jij de wereld ziet en hoe jij in de wereld staat, dat dat een soort samenhangend geheel is. En dat hangt eigenlijk samen met alle dingen die jij weet en die je denkt en waar je van overtuigd bent. En als daar een beetje aan gemordeld wordt, aan een van die dingetjes, dan lijkt dat misschien één dingetje. Maar dan wordt er eigenlijk aan alles gemordeld. Dat is het grote probleem. En misschien is het wel interessant om uh, het werk van uh, hans Georg Gadamer. Dat is een filosoof uit de vorige eeuw. En die uh, is is bezig met de hermeneutiek. En die heeft het over de hermeneutische cirkel. En die zegt dat eigenlijk bij steeds het geheel begrijpen we vanuit de delen. En de delen weer vanuit het geheel. Dus als jij een boek gaat lezen of naar een film gaat. Dan dan kom je daar niet helemaal blanco in. Ik heb een keer meegemaakt dat ik naar de bioscoop ging. Het was in Parijs. Het was vrij laat. En ik wilde een film van Quentin Tarantino gaan kijken. Die uh, Once upon a time in Hollywood. En ik was een beetje laat en ik had het kaartje gekocht en ik ging naar binnen. En ik kwam in een soort sekscène terecht. En ik dacht, wow, nee, wauw... Je
0: dacht, yes. Leuk, nee. ja. Ja, maar ik, ik
1: wist dat Tarantino zat natuurlijk onbekend dat hij allemaal genres, dat hij daar parodieën op maakt. Ja. En ik dacht, wow, wat geinig, want die pornofilm heb ik hem eigenlijk nog nooit zien paroderen. En dat deed hij heel goed. Weet je wel eens lekker over de top, flink zoals dat echt eraan toe ging. Maar het bleef daar maar in. En toen aan het eind ook zijn naam niet op de eh, ondertiteling verscheen, toen dacht ik, oh, misschien zit ik vooral in de verkeerde film. En dat was inderdaad ook zo. Ik zat in een pornofilm. Dus. Dat geeft me aan dat als jij een idee hebt van het geheel wat ik dus had, een film van Quentin Tarantino. dat ik nog heel lang in die uh, veronderstelling blijf. Dat, die film, dat ik dan in een film van Quentin Tarantino zit. En dat idee van het geheel is heel bepalend voor hoe wij in de wereld staan. En als je daar dus een klein dingetje uithaalt, dan zakt als het ware dat wereldbeeld van ons in elkaar. Het is een soort. Het is een soort bouwwerk, en blokjes, precies. En dan, dan trek je één blokje weg. En dat zie je dus al. Hoe, er, hoe, men, hoe erg mensen dat vinden als je maar een klein dingetje weghaalt. En, een aantal jaar geleden gingen ze de spelling bijstellen. He, dus proberen om de geschreven hoe we Nederlands schrijven dat wat meer aan te passen aan hoe we praten en om het simpeler te maken. En toen was er bijvoorbeeld schreef je niet meer pannenkoek, maar pannenkoek. Nou, dus er kwam een N bij. Heel veel mensen waren daar ongelooflijk boos over. Terecht. Ja, precies. Ja. Ik word gewoon nu weer boos. Ja, precies. Ja. Jij dus ook. En, en...
0: Ik, loop even, ik loop even weg. Ik moet even afkoelen. Ik moet even afkoelen, precies
1: het beste. Ja. Nee, nee, maar... Ik weet
0: dat nog: dat, me, dat er inderdaad mensen ook om mij heen heel boos daarom werden.
1: En dat... Ja, en waarom? Waarom word je daar zo boos over? Ja, ik, mijn verklaring is dit. Je hebt dus dat idee over die wereld. en dan wordt een schakeltje uitgehaald. En zelfs als. dat heb je geleerd op de middelbare school. en op de lagere school. en zo schrijf je dat. en opeens. is jouw wereld anders. En dat is heel lastig. En dat gaat ja, dus om zo'n wel. heel klein dingetje. als de pannenkoek. ja? Want,
0: ja, nou, dat. dat um, toen veranderde. Wacht even hoor. Dat heet nu Twix. maar vroeger heette dat. Raider. Ja,
1: raider. En ja. toen
0: gingen ze dat Twix noemen. Ja. Nou, wij met z'n allen, ik geloof dat ik toen op de basisschool zat, denk ik. Oh, ik was echt boos. Ik ja. dacht, nou, wat een stomme naam. Ik het weet is het. toch gewoon raider? Ik weet weet, je? Ja,
1: nee, ik weet het ook nog.
0: Maar dus als we dan kijken naar transpersonen, kijk, we hebben het nu over een, een pannenkoek. Precies, of, of een dat, Twix. Is mijn punt.
1: dat is mijn punt. Dus zo'n klein dingetje vinden we al heel erg, worden mensen heel boos. En nu gaat het opeens over gender. Over man-vrouw. Dat is iets wezenlijks. Weet je. Als jij als kind uh, ben je bezig, vraag je, je al af: is het een jongetje of een meisje? Als er een kindje wordt geboren, is het, het eerste wat gevraagd wordt, wordt: is het een jongetje of een meisje? Het is een soort focus die we hebben om de wereld te ordenen. En daar wordt nu aan gemorreld. Dus kan je voorstellen, als de, als de N van Pannenkoek al zo'n probleem is, hoe groot ja. dit is. Ik had het vroeger ook. Als ik op straat liep en ik er liep iemand langs waarvan ik de gender niet direct kon vaststellen, dan ging ik gewoon. Onwillekeurig, zonder dat ik erger had, ging ik nog een keer kijken... om even te kijken, is het nou mannen of vrouwen?
0: Waar, dus, waar kijk ik nou
1: eigenlijk ja, naar? Waar was, in daar?
0: welk hoekje past dit? Ja. Waar kan ik dit stoppen?
1: Ja. Ja. En dus dat is denk ik, dat lijkt mij, mij ja. een reden... waarom het zo ongelooflijk uh, veel losmaakt ja. bij mensen dit... en waarom mensen er zo ontzettend kwaad van worden. En, en misschien een vraag die eronder zit is... is dit nou een, iets cultureels, daar gaat het hier al om... Is, of is dit een wezenlijk uh, biologisch onderscheid dat wij moeten maken... En ik denk dat er heus wel een soort uh, biologische component aan zit. Want we we zijn tenslotte wezens die ons uh, willen voortplanten. En als wij ons willen voortplanten kunnen we dat vooral goed doen. Door seks te hebben met iemand van een andere geslacht. Dus in dat dat opzicht moeten we dat even vaststellen. Om ervoor te zorgen dat we uh, kinderen kunnen maken. Dus het zal heus wel op een bepaalde manier in ons systeem zitten. Dat we daar een beetje mee bezig zijn. Maar ook weer niet helemaal. Want als ik bijvoorbeeld naar mezelf kijk. Wat ik net vertelde. Zo'n... 20 jaar geleden of zo, was dat iets... ...waar ik dan op lette. Als, als ik iemand tegenkwam waar, waar, waar... ...niet helemaal duidelijk was of die man of vrouw was... ...dan was dat opvallend voor mij. En dan dacht ik... ...oh, wat is dat? Dan wilde ik dat weten. Niet speciaal... ...afkeurend of wat dan ook, maar toch, ik wilde dat wel weten. Terwijl nu... ...ja, zie ik best veel mensen... ...waarvan ik het niet weet en uh, weet... Maakt dat niet meer zoveel uit, kan ik me daar maar neerleggen.
0: Nee, dus het is ook cultureel. Dat wil ik zeggen, ja, het is dus. Het is het is is, er zit misschien
1: heus wel iets biologisch onder, maar we kunnen daar in ieder geval veel relaxter mee omgaan.
0: Ja, ik, ik herken dat ook wel, want ik weet nog. Even kijken, wanneer was dat? Um... Ja, begin twintig was ik. En toen raakte ik bevriend met um, nou, een, een broertje van een vriendin van mij. Hij is homoseksueel. En wij konden het heel goed met elkaar vinden. En op een gegeven moment ging hij vertellen over een date. En toen ging hij helemaal in detail vertellen. Of nou, detail, maar redelijk expliciet over hoe die date eindigde in een schuurtje met seks. En toen dacht ik, ho ho, dat ik dat hoef ik, nou, niet dat, te weten. Dat hoef ik toch allemaal niet te weten. Ja. Terwijl later, daar ben ik over terug gaan denken. En denk ik... Maar waarom dacht ik dat toen? Want dat is heel oneerlijk. Want als een een vriendin op een date was geweest met een man. dan wilde ik echt het naadje van de kous weten. En hoe ging dat dan? En hoe ging dat dan? Weet je wel echt. Nou, een beetje. Goor klinkt dat eigenlijk. Maar dat wilde ik gewoon heel graag weten. En uh, dus ik hield daar dus blijkbaar hele andere uh, normen voor aan. dan voor hem. En nu. Uh, pas de laatste paar jaren, oh ja, daar moest ik dus aan denken, omdat ik uh, laatst uh, in een serie zag ik best wel mooie, erotische scènes tussen twee mannen, en dat zie je ook steeds vaker. En toen dacht ik, ah, maar ik, ik, ik zag het toen ook nergens. Nee, dat natuurlijk. zag je echt niet nee. op tv. Nee. Je zag nee, nooit precies. twee mannen uh, liefdevol met elkaar zoenen. Of, nee. uh, dus mijn beeld, je denkt, ik dacht dat ik heel vrij daarin was, maar blijkbaar was, was mijn hokjesgeest daar nee, nog klopt, niet.
1: Klopt. U we hebben het inderdaad, zijn we trouwens even afgeweken van, ja. van uh, trans transpersonen. Gen- transpersonen, ja. want dat is natuurlijk wel iets anders. Van transpersonen ja. heeft te maken met jouw genderidentiteit, terwijl uh, homoseksualiteit heeft te maken met jouw seksuele gerichtheid, natuurlijk. Ja. Maar bij allebei denk ik dat die dingen niet zo super vaststaan... zoals ze in de maatschappij eigenlijk wel vaststaan. Maar zijn, komt dat ook gewoon omdat in die maatschappij... zijn bepaalde rollen voor ons weggelegd die we kunnen spelen. En uh, ja, daar, we kunnen niet allerlei rollen tegelijk spelen. Hoe bedoel je dat? Nou, in dit verband vind ik heel interessante theorie van Judith Butler... een Amerikaanse filosoof. En zij, uh, of ik moet zeggen hen, zegt dat... Uh, uh, Identiteit, jouw genderidentiteit is iets cultureels bepaald, wat je ontwikkelt gedurende jouw jeugd en je hele leven. En dat zit hem vaak in de herhaling van, uh, van uitspraken. He, dus als vroeger aan mij vroeger mensen, dan ben uh, je een jongetje of een meisje. En als het niet aan mijn kleren konden zien, dat gebeurde wel eens. Ik kan me bijvoorbeeld herinneren dat ik een keer iemand dacht dat ik een meisje was. En toen zei ik waarom? En toen zei ik ja, je gulp zit andersom. Want ja, die rit zit, de ritsluiting oh. is andersom. Ja.
0: Oog voor detail. Ja,
1: <laughs> dat vond ook heel knap. Maar. Uh, dus dus dan, dan antwoord ik: Ik ben een jongetje. En eigenlijk ja, weet ik nog helemaal niet precies wat dat betekent, een jongetje zijn. En langzaam, door dat te herhalen, steeds weer: Ik ben een jongetje, maak je eigenlijk dat jongetje eigen. He, al die dingen die bij jongetje horen, stoer, uh, weet ik veel wat. He, je oefent als het ware die rol. En. en Terwijl je er nog helemaal niet zo in getraind bent natuurlijk als kind. En dat ben je natuurlijk ook voortdurend aan het doen in spelletjes. En, en dan ben je aan het kijken wat voor, rol, uh, wat voor rollen zijn er eigenlijk in deze maatschappij. En welke past het beste bij mij. en Dus, dus dat, dat is iets wat zij heel mooi beschrijft. En de rollen die je kunt spelen vallen niet helemaal samen met wie jij bent. Nee. He, dus, en, en dat is ook dat de vraag wie jij in. bent... Wie jij bent is ook natuurlijk de vraag, want dat wordt ook weer bepaald door de rollen die je kunt spelen. Het is een soort wisselwerking tussen die dingen. Maar er zijn blijkbaar mensen die zich niet thuis voelen in die bestaande rollen van man, vrouw uh, of heteroseksueel, homoseksueel zelfs. He, dat, dat is er alweer bijgekomen. en die voelen zich daar niet thuis en daar is eigenlijk niet zoveel plek voor. En daar komt dus denk ik ook weer die, waar we die agressie door naar voren, want... Die die rollen, die hebben allemaal te maken met de maatschappelijke orde. En zodra je daar aan gaat zitten morrelen, morrel je dus eigenlijk aan de maatschappelijke orde. En dat vinden heel veel mensen niet fijn, want die zijn gewend aan die maatschappelijke orde. Dat is een orde waarin zij een bepaalde positie hebben en weten hoe ze moeten leven.
0: Ja, zij zij zegt ook, Priscilla, of zij schrijft ook, uh, ja, maar ja, ook al wordt er dan aan die orde gegeven gemorreld, zoals jij dat zegt. Kijk, als cispersoon kun je toch ook gewoon blijven wie je bent. Jij hoeft je toch niet aan te passen. Maar ik denk dat de perceptie van mensen die zich bedreigd voelen door transpersonen, is dan juist van ja, ik moet me heel erg aanpassen. Het feit dat mensen nu, of dat we nu in de trein zeggen van uh, beste reizigers, ja. in plaats van dames en heren, dan denk je, het is maar een woord. Maar ja. voor hun is het dus blijkbaar een heel wereldbeeld.
1: Ja. Dat of dat ik. de wc's ja.
0: anders worden. Of relaties worden ja. anders.
1: Ja mensen zeggen ja, je kunt ook, dat kan je tegenwoordig niet meer zeggen.
0: Dat kan je tegenwoordig ja.
1: niet meer zeggen. Ja. En nou en dat is ook lastig. Ik zei net bijvoorbeeld had ik het over Judith Butler. En toen zei ik even zij. Toen dacht ik oh nee ik moet hen zeggen. Want, en dat zijn. Uh, en het wordt soms als je dan per ongeluk. Ik, ik ken ook een paar mensen die eerst. Uh, vrouw waren en nu man. En eigenlijk ken, kende ik ze beter. Als vrouw. Ja. He, dus dan heb ik heel erg een neiging. Om mezelf zij te zeggen. En dat wordt me soms dan heel erg kwalijk genomen. En uh, dat begrijp ik ook wel. Want dat moet veranderen. Maar tegelijkertijd is het ook heel lastig. Want het zit gewoon in mijn systeem nog. Dat zij en dat hoort nog daarbij. Dat vergt wat tijd. En en dat vergt wat inspanning. En als jij heel erg gewend bent om zo te praten. Is het moeilijk om dat eruit te krijgen. En als je daar dan weer heel erg op gepakt wordt. Ja, dat is natuurlijk wel vervelend.
0: Ja, en, en inderdaad die mildheid naar... Jezelf en naar anderen toe om uh, ja, de, de tijd te gunnen om te veranderen. En dat wil niet zeggen dat je elkaar niet hoeft aan te spreken. Maar wel uh, dat je vergevingsgezind naar elkaar kan blijven. Dat is natuurlijk heel moeilijk voor uh, iemand die bijvoorbeeld door een transitie is gegaan. En dus ja. waarschijnlijk uh, van jeugd af aan al uh, zoveel pijn en afwijzing en onzekerheid heeft gekend. En dan ben je daar eindelijk. En dan... Uh, Moet je dan zelf ook nog constant definiëren en verdedigen. Uh, Terwijl dus een ander soort van groep dan weer last van jou lijkt te hebben. Omdat jij blijkbaar iets in hun raakt.
1: Uh,
0: Dus dat is ontzettend complex. Dat is
1: heel ingewikkeld. Ja, dat is heel ingewikkeld. En dat, dat, dat... Ja, dat is gewoon als dingen veranderen, is er wrijving. Dat, dat is eigenlijk ja, heel simpel gezegd dat wat is er ook is. Zo. En ik en moet je accepteren. Dat betekent niet dat je moet denken: oh, het is, laat die mensen maar. Het is heel goed natuurlijk om daar wat van te zeggen als mensen daar uh, agressief van worden en weet ik wat allemaal. Tuurlijk, daar moet, moet je op ingrijpen. Maar het is wel wat er gewoon bij hoort. En in mensen, om nog een ander voorbeeld te geven: ik ben bijvoorbeeld vegetariër. En dan ga ik eten met mensen. En dan zeg ik soms gewoon: ik ben vegetariër. En dat kan al een, uh, aanvoelen als een verwijt naar die mensen. He, dus ik ja, zeg helemaal ik niet van jij mag wel. geen vlees eten. Dat zeg ik helemaal niet. Maar dat voelen ze natuurlijk wel zo. Omdat jouw manier van leven wordt naast hun manier van leven geplaatst. En daarmee voelen ze zich aangevallen in hun manier van leven. En dat is denk ik het basisprincipe. Ja, ja,
0: ja zeker. Ja. ja, dus samenvattend um, die, die afwijzing die we voelen voor wat afwijkt. Of wat we niet in hokjes kunnen dat is van alle tijden en dat is een, waarschijnlijk een combinatie van biologisch, maar eigenlijk vooral cultureel. Uh, maar we zien dus ook dat het, uh, kan, ja, dat het constant verandert.
1: Ja, ja, dat is het. Dat, zeker. En Dus in zekere zin is die rictie die je nu voelt, zou je ook kunnen zeggen, is een goed teken betekent dat er iets aan het ja. veranderen is, dat hoort erbij. En dat, dat is dus niet leuk. En het is vooral ook voor trans mensen echt heel tragisch, natuurlijk. Want die zijn gewoon nog steeds het onderwerp van heel veel uh, geweld en van uh, enorme depressie en zo is veel. Hoe zeg je dat? De verhouding? Of de. Percentage. Ja,
0: zelfmoordpercentage, Zelf... depressie, depressie ja, ligt ongelooflijk hoog. Het ligt hoog.
1: allemaal veel hoger. Dus het, dat blijft Het is niet dat het helemaal klaar is en dat het heel mooi is. En, en dat zijn nog, het gaat, ik, ik weet de getallen niet precies meer, maar het, het, verhoudingsgewijs zijn het natuurlijk weinig mensen. Maar toch, als je het op Nederland gewoon op, 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 op nationaal niveau bekijkt en op mondiaal niveau, gaat het gewoon echt om heel veel mensen. En die hebben daar heel veel last van. He, dus, dus wat dat betreft is het, is het een heel belangrijk onderwerp en is het goed dat het verandert. Maar je ziet het bij heel veel dingen. Als je kijkt naar, naar uh, bijvoorbeeld homoseksualiteit. Dat was voorheen, viel dat onder de categorie, miste hier in de, christelijke, in de christelijke Westen, sodomie. He, dat komt van Sodom en uit de Bijbel. Maar sodomie was een veel breder begrip. Daar viel... Alles wat in die tijd, tussen aanhalingstekens, afwijkend seksueel gedrag was onder. Dus daar viel over onder uh, seks met dieren, uh, overspel, uh, incest, weet ik. Dus allemaal dingen die, die zeg maar, niet goed waren, die vielen onder sodomie. Dus ook homoseksualiteit. En dat werd toen ook veel meer gezien als iets wat je, niet zozeer iets wat je was, wat we nu heel sterk hebben, maar meer iets wat je dan een keertje deed.
0: En dus daar, was je, daar koos je voor, daar was je zelf verantwoordelijk voor.
1: Ja, was, maar ik bedoel meer van, nu ben je homoseksueel. Dat is jouw geaardheid. Ja. Terwijl toen was dat gewoon een daad. Net zoals dat, dat je uh, overspel pleegt een daad is. Je bent niet een, een eeuwige overspelige. Nee, je precies. Pla- en dat was eigenlijk ook uh, seks met iemand van hetzelfde geslacht. Dat was fout, dat viel onder sodomie. En dat uh, het was een, iets wat iemand een keer deed. Dus dat was een andere visie daarop. En eigenlijk was het ook niet helemaal duidelijk. Eh, want er waren dan rechtszaken en zo tegen. Wat er dan precies gebeurd was. Want het werd vaak nogal... Eh, uh, om te omschreven. Dus het was helemaal niet duidelijk of het nou om overspel ging soms. of om homoseksualiteit of wat dan ook. Of om, natuurlijk om beide. Maar het was gewoon sodemie? Het was gewoon sodemie. En eigenlijk kwam langzaam, want in de 19e eeuw. Uh, ze dat meer, er kwam, er kwam psychologie op en gingen ze dat soort dingen meer onderzoeken. En kwam er. Werd in, aanvankelijk een wetenschappelijke term was het meer. kwam dat homoseksualiteit als term op. En ook bijvoorbeeld als je leest over boeken. van, van mensen die in die tijd. In, uh, homoseksueel waren. Die, Zeggen niet, oh ik val op mannen. Die die schrijven veel meer, ik weet niet precies wat er met mij aan de hand is. Maar ik ben anders dan anderen. Dus het het feit dat er op een gegeven moment een term voor is. Waar weer een rol bij hoort. Maakt ook dat we weten wat we zijn. Dus het is een wisselwerking tussen die twee. Dat is eigenlijk ook precies waar waar dat Butler verhaal over gaat. Dus je bent niet homoseksueel en je merkt dat je anders bent dan anderen. Er is nog geen term voor. Je kunt die rol nog niet vinden. Je weet nog niet precies wat het betekent. Dan komt er een term voor homoseksualiteit. In eerste instantie is het dan het makkelijkste om te zeggen... oh, homo's vallen op mannen. En daarom zijn ze eigenlijk meer als vrouwen. Dus zo zie je eigenlijk hoe die rollen, hoe de rollen mogelijk worden. Hoe die rollen ook weer maken dat hoe jij je gedraagt. Dus homoseksuelen in... Die, die in die periode dat het vooral werd gezien als nogal vrouwelijk, die gingen zich dan maar heel vrouwelijk dragen, want dat was de rol die daar paraat voor was. En langzaam wordt daar weer, voelen mensen zich daar niet in thuis, die gaan daar weer aan wrikken. En dan komen er weer langzaam nieuwe rollen. Dus het is een beetje rommelen aan de marsjes, dingen combineren en daardoor kun je ruimte maken binnen de bestaande orde voor nieuwe rollen. Maar ja, dat gaat met frictie.
0: Dat gaat met frictie. ja. En um, heb je ook nog misschien tips of advies voor Priscilla, zij schrijft die brief vanuit een soort frustratie. Van, nou, kom op mensen. weet je wel.
1: Uh... Ja, nee, ik vind die frustratie op zich heel goed en heel begrijpelijk. Daar, daar zit een, zit een uh, hoe zeg je dat, een, een geëngageerdheid bij achter. Ja. Daarmee kan je de wereld zeg maar verbeteren. Dus, dus, dus op zich is het goed. Het is wel denk ik goed om te begrijpen dat om in zijn enigszins mild te zijn aan mensen, al is boosheid soms ook goed door, want soms moet er gewoon iets doorbroken worden. Maar ja. toch tegelijkertijd te beseffen dat jij zelf ook onderdeel bent van de wereld zoals die nu is en daardoor ook bepaalde vooroordelen hebt. En dat over honderd jaar, als mensen terugkijken op jouw leven en jou zouden beoordelen, dat ze allerlei kritiek op jou zullen hebben, omdat jij ook weer vooroordelen hebt. We kunnen op een bepaald punt misschien vooruitstrevend zijn, maar we hebben geheid, hebben we ideeën die, ja, we zijn allemaal kind van onze tijd en hebben we allemaal wonderlijke ideeën waar we over uh, honderd jaar heel anders over denken. Dat stemt je misschien wat milder. Je dat beseft. Je luisterde naar Lieve Frank een podcast van VBK Audiolab en uitgeverij ten Haven. In deze aflevering hebben we het onder meer gehad over vooroordelen en veranderende denkbeelden. Wil je daar meer over weten? Lees dan mijn boek Feminisme voor Mannen en Andere Wezens of ga naar mijn website ww.burovl.nl. Alle boeken. Podcast en filosofen die we hebben genoemd, kun je terugvinden in de show notes. Redactie van deze podcast is in handen van Rachel van der Pol en van mij, Frank Meester. Opname en sound design is gedaan door Tinium Audiobook Producties, Muziek BMG Production Music. Bedankt voor het luisteren en hopelijk tot de volgende aflevering.
0: Hey, lieve luisteraar. Hoe houd jij je brein gezond en gelukkig in deze drukke, snel veranderende wereld? In haar bestseller Overprikkeld Brein biedt Brain Balance expert Charlotte Labé concrete handvatten waarmee jij binnen 10 weken meer rust, balans en energie ervaart. Al meer dan 130.000 mensen zijn overtuigd. Overprikkeld Brein is online en bij de boekhandel verkrijgbaar.